0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique concernera la perte de poids. Et oui, c'est bientôt l'été et mesdames, on rêve tous de rentrer dans notre petit bikini, les hommes dans notre petit shorty. Donc le thème aujourd'hui, c'est la perte de poids, la thématique, mais c'est de comprendre pourquoi les régimes donnent-ils faim alors, ça concerne deux hormones. D'une part, ce qu'on appelle la leptine et d'autre part, la gréline. Alors, pour vous faire comprendre de façon simple, donc je vais vous exposer ces deux hormones et de vous donner des petits exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre et surtout, appliquer chez vous ces bonnes techniques pour gérer au mieux votre poids. Et ce le plus longtemps possible et pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et eh bien d'appliquer ça dès maintenant alors la leptine c'est quoi c'est une hormone qui est déjà sécrétée et produite par le tissu adipeux dans notre beau pose, hein, sur nous, surtout nous les femmes hein, parce qu'on est conçu pour avoir du gras pour donner la vie pour allaiter. alors que les hommes sont en général conçus génétiquement pour aller chercher le gibier bon c'est une blague mais il y a un petit peu de vrai là-dedans donc, nous, les femmes, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de tissu adipeux que les hommes. Hein. Il suffit de regarder une différence avec une non et vous verrez qu'une femme a toujours plus de gras, en général, qu'un homme. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à cette histoire de, de leptine, donc d'hormone, elle est sécrétée et produite par le tissu adipeux, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'une hormone, c'est quoi C'est une substance qui circule dans le sang et qui va, euh, dans notre corps, euh, agir à distance, soit pour accélérer une fonction, un organe, soit, au contraire, pour freiner une fonction ou un organe. Là, euh, cette hormone-là, qu'est-ce qu'elle va faire eh ben, Elle va envoyer euh, une information pour freiner l'appétit et donc l'acte de manger. Donc, C'est ce qu'on appelle une hormone anorexigène, c'est-à-dire qui coupe l'appétit. Alors on se dit génial. Alors euh, c est, c est, cette hormone-là, euh, il faut savoir bah, pour quelles raisons elle est sécrétée, dans quelles situations. Et bien je vais vous apprendre une chose, c'est que cette hormone, elle est sécrétée bah, proportionnellement à la masse grasse. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire tout simplement que lorsque vous êtes... En excédent calorique c'est à dire lorsque vous êtes dans un bilan énergétique positif par rapport à une situation antérieure on va prendre l'exemple d'une personne qui a l'habitude de manger normalement euh, de façon isocalorique c'est à dire euh, la quantité de calories qu'il lui faut pour maintenir son poids d'équilibre et cette personne part au club med et là pendant deux semaines la personne se lâche elle a envie de réfléchir à rien et elle a envie de se faire plaisir. Donc là, buffet à volonté, petite sédentarité, qu'est-ce qui va se passer et bien On va voir de jour en jour, une augmentation de la masse grasse. Et c'est là où cette hormone, cette leptine, va agir pour dire, eh oh, attention, la masse grasse augmente, il faut cesser de manger. Donc vous comprenez bien que le corps est une machine super intéressante dans le sens où le corps fonctionne toujours dans le principe de l'homéostasie, c'est-à-dire le principe d'équilibre. Parce qu'on n'est pas fait pour manger plus que nécessaire et inversement, on n'est pas conçu pour se restreindre volontairement. Et oui, vous l'avez compris, lorsque l'on est dans une situation de régime, de restriction calorique plus ou moins importante, ce n'est pas naturel. Ça représente aussi un stress pour le corps. Bref, il s'agit d'un autre sujet. En gros, là, vous comprenez que cette leptine, donc finalement, ben, quand on grossit, eh ben, on n'a pas faim. Hein donc ça, on peut le voir aussi en fin d'année, lorsqu'on cumule des repas... Euh, un petit peu copieux avec les amis, la famille, ben, on s'aperçoit que finalement, on mange parce qu'il faut manger alors que notre petite voix intérieure nous dit ben « "Bah Non, j'ai pas faim. Ben, » Il faudrait normalement les cousser, cette petite voix intérieure, pour pas prendre du poids. Et autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que cette hormone-là, elle est sécrétée à partir du moment où l'estomac se remplit. Donc, ça veut dire que, admettons que vous ayez pris à midi un repas complet, contenant les macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Donc, imaginons une assiette avec steak haché, haricots verts et riz, par exemple. Et on peut finir avec une petite compote, un yaourt, un petit café. Et bien, Dans ce repas-là, il va falloir environ, je dis bien environ, hein, ça dépend de chaque individu, 4 heures pour digérer ce repas. Donc, ça veut dire que tant qu'on est en train de digérer... Et eh bien, cette leptine-là, cette hormone coupe fin, euh, fonctionne. Donc, normalement, on ne devrait pas manger. On va commencer à manger quand, au contraire, on va avoir euh, une autre hormone qui va plutôt agir. Et c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, d'une hormone qui est antagoniste, qui est inverse à la leptine. Donc, voyez, vous comprenez que, normalement, bah, il faudrait manger quand on a réellement faim. Réellement faim. Donc, tant qu'on se digère, on a cette hormone qui agit et qui dit qu'il ne faut pas manger. Sinon, bah, si on mange, c'est comme ça qu'on grossit. La gréline, on va parler de l'autre hormone. Pour que vous puissiez bien comprendre ce mécanisme de faim et de satiété. Donc, la gréline, là, on va parler d'une autre hormone qui est antagoniste. Et là, c'est une hormone qui n'est pas sécrétée et produite par le tissu adipeux, mais qui est euh, sécrétée au niveau de l'estomac. Et cette hormone, étant donné que c'est l'inverse de la leptine, c'est une hormone qui est orexigène, hein, c'est-à-dire qui donne faim. Et oui, c'est l'hormone qui donne faim. Et quand est-ce qu'elle est sécrétée, cette hormone ben, Si vous avez bien compris le principe, c'est qu'elle est sécrétée lorsqu'on est loin des repas, lorsqu'on a l'estomac qui est vide, quand on a aussi une glycémie qui commence à diminuer. Donc ça veut dire que, ben, là, par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, cette assiette avec steak haché, haricots verts et riz, petite compote ou yaourt en fin de dessert, eh ben, on va dire que la personne ne mange absolument rien jusqu'à 18h19h. Hormis de l'eau, ben, normalement et logiquement, cette personne devrait vraiment avoir faim. Petit à petit, 18, 19, 20, et plus le temps passe et plus l'appétit augmente par rapport à cette hormone qui va augmenter euh, proportionnellement. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette hormone gréline, et eh bien là, à l'inverse de la leptine, c'est qu'elle est, qu est lipolytique. Autant la leptine favorise la lipogenèse, c'est-à-dire la, la création de gras. Autant la ghrelin, c'est une, une hormone qui est lipolytique dans le sens où elle va favoriser la mobilisation des graisses. Donc si vous comprenez bien, quand on a réellement faim, eh ben, c'est synonyme de quoi Et eh oui, vous avez compris, c'est synonyme de mobilisation des graisses. Donc ça veut dire que on a tout intérêt à écouter son corps, à rechercher cette réelle faim, pour se dire, bah, c'est bon, je suis en train de mobiliser mes graisses. Après, il existe quand même un autre problème. C'est que si cette gréline augmente de trop, on risque de créer un dérapage alimentaire parce que la faim est tellement pas que du coup, bah, on vide les placards. Pourquoi Parce que cette gréline, c'est vraiment l'hormone qui donne vraiment faim. Il faut savoir une chose, c'est que quand on a très faim, euh, c'est animal animal donc euh, on, on se tourne vers des aliments n'importe quel aliment c'est animal et euh, on peut se retrouver à euh, faire de l'hyperphagie à manger de très grosses quantités alors que logiquement on devrait avoir faim mais d'un point de vue raisonnable donc comment faire pour éviter d'avoir trop faim bah, premièrement c'est euh, de manger euh, des repas qui sont équilibrés c'est à dire qui apportent toutes les catégories d'aliments protéines, glucides. en tout cas on évite de faire du dissocié parce que l'appétit va vraiment augmenter de trop. Donc on va faire des assiettes équilibrées, raisonnables et ensuite on va laisser le temps au corps de digérer son repas pour ensuite manger. Autre conseil que je peux vous donner en tant que diététicienne, c'est d'éviter absolument les régimes drastiques. Les régimes drastiques parce que si vous avez bien compris, euh, l'intitulé du, du, de, de ce podcast, c'est que les, tous les régimes donnent faim. C'est normal, à partir du moment où on est en restriction calorique plus ou moins importante, on va avoir cette gréline qui va agir. Donc, ce qui permet de comprendre que tous les régimes donnent faim. Après, il faut voir un petit peu le régime en question. Parce qu'il existe plein de régimes euh, farfelus. Et on va dire que des régimes très stricts en calories, euh, très draconiens, euh, bah, du coup, vont donner très faim. Parce qu'on va, euh, lors de ces régimes, perdre, bah, bien entendu, de l'eau, probablement bah, du muscle, et aussi de la masse grasse. Mais il faut savoir que plus le régime est strict, et plus cette gréline là elle va agir de façon importante. Et plus on va avoir très faim, avec des risques de dérapage alimentaire incontrôlé. Alors qu'au contraire, si euh, vous mettez en place... Un régime à dette calorique modérée ben vous allez avoir faim donc c'est favorable à la lipolyse c'est très bien donc et en même temps vous allez avoir un petit peu faim donc ça sera gérable et vous évitez du coup de vous jeter dans les placards comprenez donc voilà en gros hein, c'est quand même un, une thématique qui est importante à comprendre et c'est la meilleure façon pour gérer son poids dans le temps le but, c'est d'écouter son corps. Après, vous allez me dire, oui, mais comment on arrive à discerner la vraie faim de la faim euh, psychologique Eh bien, c'est pas plus compliqué. La vraie faim, la réelle faim, elle arrive quand on a euh, fini de digérer son précédent repas. Son précédent repas. Donc, tout dépend, bien entendu, de la composition du repas. Il est évident que si vous prenez une feuille de salade avec un yaourt à 0%, euh, la digestion va être très rapide et vous allez avoir réellement, mais réellement faim dans les deux heures après votre repas. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un repas qui soit euh, complet pour éviter d'avoir affaire à une faim qui soit difficilement contrôlable dans l'après-midi. Donc pour gérer au mieux, on écoute son corps. Pour la perte de poids, ben, on va essayer de chercher sa vraie faim. Et comment elle se manifeste ben, Par le ventre qui gargouille, par une petite fatigue aussi. Et surtout, c'est que comment différencier une vraie faim C'est que lorsque vous allez manger, ben, vous êtes satisfait. Vous n'allez surtout pas culpabiliser. Alors qu'au contraire, une faim, une gourmandise, ben, bien souvent, ça arrive une heure, deux heures après un repas équilibré, compris. Complet. Et souvent, c'est ben, des choses sucrées, bien souvent. Et là, ben, quand on va consommer l'aliment, ben, on est en pleine digestion. Donc, ce n'est pas possible que ce soit réellement une vraie faim, parce que vous l'avez compris. Mais en tout cas, on va culpabiliser. Et là, si on culpabilise, eh ben, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas une réelle faim. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour gérer au mieux son poids de façon définitive. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast euh, bah, vous aura plu. Euh, si vous avez des suggestions, euh, des thématiques, vous n'hésitez pas. Moi, je suis friante. Voilà. Bon, bien bah, sûr, je vous laisse. Et je vous dis en tout cas à tous une très belle journée. À bientôt